0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arno Vasmer pour les Champs Libres à Rennes. Aujourd'hui en compagnie de Stéphane Lavoué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, photographe et vous présentez euh, Western, le résultat de la carte blanche qui vous a été proposée par euh, les euh, Champs Libres, euh, exposition à voir jusqu'à la fin du mois de septembre. On y voit. Euh, des travaux nouveaux, issus de résidences, et des travaux anciens que vous avez réalisés en Bretagne, puisque avec vous, on sillonne plusieurs endroits de la Bretagne. Vous y montrez leurs habitants, le lien qu'ils ont avec leur territoire, qu'ils soient en bord de mer ou à l'intérieur des terres. Le le Musée de Bretagne a fait l'acquisition aussi de plusieurs de vos photographies, après avoir fait des portraits pour la presse, mais aussi pour des institutions comme les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne l'an dernier. Vous vous intéressez à cette Bretagne depuis déjà quelques années, mais Western, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que c'est un Western imaginaire, fantasmé, ou est-ce que c'est le résultat d'une vraie connaissance de ce territoire, Stéphane Lavoué
1: alors, je n'ai pas l'ambition de connaître ce territoire euh, sur le bout des doigts, mais euh, c'est vraiment l'idée du western, euh, de partir de Paris où j'ai habité une quinzaine d'années, et, et de filer plein ouest, euh, voir si euh, la vie était plus belle euh, <rire> sur le rebord du monde. Le western dans lequel j'habite actuellement, c'est la pointe du sud Finistère, euh, d'où originaire ma compagne, Catherine Legal, euh, qui m'y a emmené et, et dans lequel nous résidons actuellement. C'est aussi le début de cette histoire photographique.
0: Ça veut dire que ce n'est pas effectivement quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va regarder un territoire, mais c'est devenu maintenant quelqu'un de l'intérieur du territoire qui regarde ses voisins Oui, alors ça a commencé
1: euh, par quelqu'un d'ailleurs qui, qui venait en vacances euh, dans la famille de ma compagne. Et euh, on était bercé par les histoires de la grand-mère qui avait travaillé en, en crié sur le port et qui alimentait euh, euh, nos soirées de, des histoires du, du pays bigoudin, euh, faites de pêche, de mort en mer, de mort au bistrot. Et quand, progressivement, elle a perdu la tête, on s'est dit qu'il était temps qu'on qu se prenne en main et qu'on récolte à notre tour les images et, les, et surtout les, les, les histoires de, du pays de maintenant. Quoi. Ouais.
0: Voilà. alors Comment est-ce que, justement, on récolte par l'image les histoires Qu'est-ce que doit avoir une image qui puisse être plus qu'une image Je veux dire qui puisse raconter quelque chose. Hein
1: alors, je, je, je suis toujours assez mal placé pour parler de mes propres images et de ce qu'elles dégagent. Mais ça, euh, c'est une réponse que
0: me font tous les photographes, je voilà. vous rassure, Stéphane l'avouer. <rire> Évidemment, c'est spécifique à cet art.
1: <rire> Alors, j'aurais bien envie de vous retourner la question, mais euh, si vous voulez une partie de ma réponse, c'est pour ça qu'on a associé dans l'équipage, qui sont des portraits faits dans les, les, les bistrots de Pinsmars, euh, sur fond uni, on, on les a associés à des petits modules sonores, où chacun euh, vient raconter son rapport au territoire et son rapport à la mort aussi. Voilà, les modules sonores qui ont été réalisés par ma compagne Catherine legal
0: Donc à voir et à, et à entendre, mais la photographie, quelle fonction finalement elle a dans euh, ce, ce récit Parce qu'elle porte du coup le, le récit, on voit en tous les cas la personne qui s'exprime, mais l'image elle-même, elle raconte quelque chose par la manière dont les gens vont euh, se poser, dans la manière dont vous aussi en tant que photographe, vous allez euh, les regarder, les prendre en photo.
1: Je, moi je, je, je pense que le territoire euh, infuse... Euh sur le, la physionomie et sur le regard de, de ses habitants. Et donc j'essaye d'y déceler à travers des portraits euh, euh, ce, que, ce que je vois dans le
0: territoire. Vous arriveriez à le décrire ça euh, Ce qu'il... Difficile difficilement, sinon ouais. je
1: ne ferai pas de photo. <rire> <rire> euh, et puis je pense que tout ça se mélange avec, euh, avec ce que je suis, avec mon vécu. Euh, on a tendance, nous, photographes, à sans cesse répéter la même image, qui fonctionne un peu comme un miroir de,
0: de vous-même. De de mais Moëlle. ce qui paraît moins évident avec votre travail, Stéphane Naoué, ah parce qu'entre les photographies que vous avez pu faire pour la presse de, de grandes personnalités, Sarkozy, Poutine, Nabila et bien d'autres, et puis ici, les gens, on va dire, plus ordinaires, finalement, vous êtes où dans les deux
1: un petit peu, c'est un peu le fil de ma vie. Voilà. Mais le dispositif photographique est le même et la manière dont je mets en charge chacun de mes modèles est identique. La réaction, elle, est différente. Mais ensuite, moi, je, je viens récolter ce qui m'intéresse.
0: Qu'est-ce que vous leur demandez justement à ces modèles, à vos modèles, quand vous venez en Bretagne
1: alors en Bretagne ou euh, à la résidence des ambassadeurs de Russie pour Poutine, le, mon dispositif est le même. Et la manière dont j'essaie de diriger les gens est assez identique. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de paroles. En tout cas, il n'y a, 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 a aucune indication d'expression. De, j'essaie de contraindre le corps à travers un positionnement et une multitude de, de propositions pour qu'ensuite ce corps contraint progressivement, un peu par capillarité, euh, viennent faire émerger quelque chose sur le visage. Voilà.
0: C'est-à-dire que vous essayez de le réduire dans un cadre, c'est ça euh,
1: Non, le, le, le mettre en tension ouais. euh, pour que quelque chose émerge dans l'expression.
0: Le, dans un mouvement arrêté, alors De toute
1: façon, c'est un peu comme la sculpture. Je, je, je positionne je, et, et je ne viens pas euh, comme on tourne un film et puis venir couper euh, l'image qui m'intéresse. Je, je positionne, je repositionne. C'est des mouvements arrêtés. Et puis à un moment donné, ça lâche. Il y, a, il y a à la fois une mise en charge, je trouve, une mise en charge émotionnelle et puis quelque chose qui lâche chez les gens. Le temps de décharge est différent en fonction, de, en fonction des modèles et de leur habitude et de leur entraînement dans le cadre de ce, ce truc assez atypique qui est le, la séance photographique en portrait.
0: Ah, vraiment, la question là va être piégeuse, Stéphane Laoué, mais c'est quoi du coup une bonne photographie C'est quoi le, le bon moment justement où vous sentez que la personne, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous la preniez en photo
1: J'ai l'impression. En fait, en tout cas, je ne m'en rends pas bien compte euh, au moment où j'ai réalise la photo. Mais un, un de mes critères de choix, ensuite, après la, après la séance, c'est de me rendre compte que quand on regarde la photo, on ne me voit plus moi. C'est-à-dire que la présence du photographe a disparu euh, pour laisser place à un dialogue entre le modèle et la personne qui va regarder la photo, le spectateur.
0: C'est presque contradictoire avec une réponse précédente. où Vous avez dit que finalement, vous êtes présent dans la photographie. Mais du coup, c'est une présence euh, en creux. Tout à fait, je le note. <rire> <rire> Chacun ses contradictions. Et... Hein. Si on les assume, il n'y a pas de problème. Euh, c'est aussi un temps d'échange que vous avez parlé euh, Stéphane Laoué pour euh, cette exposition euh, de photographie et puis parfois donc pour euh, le pays bigoudin de ces histoires euh, qui sont là aussi mais c'est aussi un moment privilégié pour vous pour que les gens se, se livrent il y a ce travail que vous avez fait dans le, dans le pays bigoudin il y a le travail aussi que vous montrez que vous avez fait euh, dans les monts d'arrêt sur euh, toute euh, la dimension un peu surnaturelle des histoires qui peuvent rester c'est pendant ce moment de tension ce moment où vous dirigez les gens que les gens se livrent ou est-ce que c'est en deux temps euh, différents
1: Ah oui, c'est à ce moment-là, oui. Ouais. J'évite de faire durer
0: le, le, le moment de la
1: rencontre. Euh, je préfère rentrer en, en, en photographie et, et dans ce, ce mode relationnel du face-à-face -face photographique assez rapidement, s'il l'accepte. Et, et une, fois que, une fois que la photo est faite, là, on peut commencer à rentrer en, en relation un peu plus normalement. Voilà. Euh...
0: Parce qu'il ne faut pas que vous vous connaissiez trop, c'est bon, ça Oui, je
1: pense qu'il y, y, y a une... Il y a vraiment cette, cette notion de surprise et de, et de découverte, en fait.
0: Ouais. Alors, ce que l'on peut voir donc, dans les, les, les différentes séries qui sont exposées ici euh, au Champ Libre, Stéphane Lavoué, Il y a donc aussi euh, cette série sur l'imaginaire euh, légendaire des, des mondes d'arrêt. En plus, vous êtes allé le, le temps euh, d'un hiver, donc, qui est aussi un, un temps euh, très euh, particulier. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher euh, dans ce moment-là, dans ces légendes-là
1: C'est un, encore une, une histoire de, de, de liens fa familiaux. Euh, euh, mon grand-père a grandi à Plébin. Euh, sur les rebords des de, de monts d'arrêt. Et euh, c'était un prétexte à aller voir autour de quoi il avait, il avait grandi. Et j'avais sous le bras la légende de la mort. Euh, de, bras, de, hein. de La collecte de, de, de récits autour de la bord d'un de bras. Avec notamment cette, cette nouvelle qui identifie Lankou et son territoire comme étant au, au centre des monts d'arrêt. Ouais.
0: Voilà. L'ouvrier de la
1: mort. Et voilà. Il y a suffisamment... Moi, je trouvais qu'il y avait une charge poétique suffisante pour que je, euh, je, je puisse euh, y construire un univers. Euh, comme j'ai pu le faire dans d'autres projets comme le, le Royaume aux États-Unis. Sauf que j'ai eu, eu, eu du mal à, à, rentrer, à rentrer sur le territoire, à rentrer en contact. J'ai besoin de... Les, les paysages, c'est une chose, mais j'ai besoin d'ancrer mon rapport au territoire avec ses habitants, évidemment. Quand j'évoquais le projet, Anatole Le Bras, mon grand-père, j'ai souvent eu, de, en tout cas au début, des rejets. En me disant, les gens me disaient, mais les légendes, on n'en veut pas ici. Nous, on n'est pas à Brocéliande. et la peur et du folklore la peur, la peur de, exactement la peur, la peur du folklore et, et la peur de, 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 de l'accumulation des visites et de, de la déferlante
0: voilà et comment vous les avez convaincus alors
1: alors j'ai fait j'ai fait de belles rencontres notamment Marion Gouen une jeune femme euh, euh, artiste euh, bretonnante euh, chanteuse euh, qui a grandi et qui vit à, à Botmeur euh, contrebas de la montagne Saint-Michel au, au bord du lac de Brunelis et qui, elle, a accepté de m'ouvrir les portes de son, de son réseau, de, de, de son territoire, de ses connaissances. Et qui a, qui a compris ce que j'avais envie de faire. Et pour elle, les légendes, c'est sérieux et pas du tout. C'est-à-dire que ça fait partie de...
0: On n'y croit plus, mais on y croit plus, ne sait on, jamais, donc on y croit un peu quand même. Voilà,
1: et puis on, on, voilà, on aime bien en parler, en rire. Et, et donc Marion m'a guidé... Euh, de ferme en lieu dit, euh, du forgeron au, au magnétiseur à la sorcière, euh, dans, dans ce euh,
0: dans cet univers dans, dans cet euh, univers
1: euh, euh, très marqué par le par l'ésotérisme.
0: Je reviens sur euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, et peut-être la première réaction de ces habitants, la peur du folklore. Est-ce que c'était aussi pour vous une peur qui euh, vous habitez, qu'elle ce soit ici ou que ce soit dans le pays Bigoudin, la peur finalement de tomber dans le dans le cliché dans la la photo un peu facile.
1: Bien sûr, ouais, ouais. Ça, un Quand je commence un projet, je sais ce que je ne veux pas faire. Oui. Euh, et effectivement, en Pays-Bigoudin, euh, quand j'y suis arrivé, euh, pour y vivre, euh, mon premier réflexe était de m'intéresser à la pêche. J'ai commencé à faire quelques photos et très vite, j'étais embarqué sur les bateaux et je me suis rendu compte que j'étais très malade en mer et que m'était impossible de, de faire des photos en mer. Et, et et ça a été une grande chance pour moi, ça m'a évité d'être confronté à, à toute cette imagerie éculée de, de la pêche, euh, des filets, des marins, euh, voilà. Et, et grâce à ça, j'ai fait demi-tour et, et je suis resté à quai en me tournant vers les, les hangars euh, qui abritent les conserveries, les magasins de marée, les, les forges. Et j'ai découvert un univers euh, euh, quasi médiéval quoi, euh, qui raconte la pêche euh, d'un autre point de vue, voilà.
0: Tu racontes aussi les, les métiers, c'est ça qui semble aussi caractériser une partie de votre travail, Stéphane Lavouille. Il y a les légendes, il y a cet imaginaire-là. Puis l'autre côté, c'est le côté très travail manuel, c'est le, le, le travail de l'objet, le travail de la matière. On voit avec la pêche, avec une série aussi sur l'alimentation. Certainement, j
1: ai, j ai, avant d'être photographe, j'ai une formation d'ingénieur dans l'industrie du bois. Et oui, j'ai des restes. Et j'ai certainement des restes et, et une fascination pour l'univers industriel. J'ai travaillé, euh, les, les quelques années où j'ai travaillé comme ingénieur, c'était dans l'industrie du bois en Amazonie, un rapport au paysage, à la matière première et surtout à une, à une, une industrie de transformation euh, assez imposante et, euh, et virile.
0: Mmh. <rire> Je voudrais qu'on revienne sur la composition de votre photographie, Stéphane Lavey, oui, parce que les gens qui vont venir la découvrir ici au Chantilly vont être surpris par une teinte dominante qui est, qui est le noir. Il y a une, vous avez une manière très particulière de jouer du noir et de mettre en lumière les personnages que vous prenez en, en photographie, quelque chose de presque pictural. Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette patte-là
1: Quand j'étais gamin, mes parents habitaient Berlin, qui était une ville de musée, et mes parents nous emmenaient tous les week-ends. D'un musée à l'autre, euh, contraint et forcé, j'aurais préféré rester avec mes copains et faire du skate, mais non, c'était musée. Et je suis bien obligé de les remercier maintenant, euh, car je pense que le, le, la, la peinture, et notamment cette lumière du Nord, euh, ces peintres du Nord euh, m'ont marqué et ont infusé euh, dans ma photographie. Au début de mon travail de portraitiste, euh, c'était euh, début d'année 2000 la Libération, quand ils m'ont commandé les, les, mes premiers portraits de dernière page, je me suis retrouvé à... Devoir gérer euh, un personnage, un fond et une lumière, et mon réflexe a été d'approcher de, de le, le personnage de la fenêtre. Évidemment, dans les grands appartements maniens, euh, dans la lumière est filtrée par, par des grands voilages, on se retrouve avec une lumière du nord euh, qui va mettre le fond dans l'ombre et, et éclairer le personnage.
0: Ouais. Ouais. Ça, on va vous cherchez à chaque fois euh, non pas comment mettre dans le noir, mais euh, d'où peut venir la lumière, voilà, comment mettre ça. en lumière vos ouais, 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 euh, sujets.
1: Euh, Peut-être presque bien avant le. Le travail de, de mise en scène des, des personnages, il s'agit de trouver le, euh, ce, ce, ce petit endroit de, de lumière complexe qui va pouvoir à la fois euh, éclairer le personnage et, 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 et maintenir du détail dans le, dans, dans le fond
0: manière de prendre soin des, des personnages que vous mettez en, en photographie pour reprendre évidemment le, le titre de la, la saison des podcasts et des Champs Libres. Puis une dernière question, Stéphane lavoué qui est Valentin Figuier Puisque dans la carte blanche qui vous a été offerte par les Champs Libres, vous avez choisi, alors cette fois-ci, voilà quelqu'un qui a eu valeur sur le monde de la mer, mais c'est le monde du surf qui l'a intéressé. C'est un jeune photographe que vous avez choisi donc d'exposer à vos côtés. Pourquoi lui et qu'est-ce qu'il fait qui vous a intéressé
1: en fait, avec Valentin, on a, on a pas mal de points communs. On s'est rencontrés euh, au, au moment où j'arrivais sur Pimard. D'abord parce qu'il était surfeur et qu'une euh, des raisons pour lesquelles on s'est installé en Pays-Bégoudin, c'est pour pratiquer le surf quotidiennement. Il se trouvait que Valentin, euh, à ce moment-là, revenait du Brésil où il avait habité plus d'un an et demi. et Brésil où moi aussi j'ai habité euh, à l'époque de mon activité d'ingénieur et, et où j'ai découvert le, la photographie de Sébastien Salgado et puis euh, Valentin euh, amorçait la photo et se posait des questions sur euh, sa démarche artistique, euh, la manière dont on construisait un récit et voilà on s'est bien entendu, on a commencé à surfer ensemble à parler les photos et Brésil <rire> et au fur et à mesure euh, est née cette série qu'il euh, qu continue encore aujourd'hui sur Aurélien Buffet, un jeune surfeur qui est devenu champion de Bretagne et qui, euh, à travers une trentaine d'images, est un autre portrait du pays bigoudin euh, tel qu'on l'habite aujourd'hui.
0: Voilà, complémentaire à, à votre regard tout et à votre fait. manière d'habiter le, le territoire. Donc lui, comme votre exposition, série d'expositions westernes, sont à voir au champ libre jusqu'au 30 septembre. Et puis, euh, on peut aussi découvrir dans un livre, par rue, et dans un livre apparaître, vos travaux, Stéphane Lavoué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un podcast d'Arnaud Vasmer avec une musique originale d'Olivier Mélano pour les champs libres à Rennes. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents de la série Prendre Soin du Monde sur le site internet et les réseaux sociaux des Champs Libres.